0: o pastor Davi me disse que estavam estudando ah, as cartas de Paulo aos tessalonicenses. Né? E eu me atrevi ah, a preparar um sermão na segunda carta. Segunda carta lá no começo. Uma vez uma menina da igreja me disse, pastor, é legal que o senhor pregue sentado, porque dá a impressão que é um papo, assim, uma conversa mais à vontade. Né? E de fato é isso mesmo. Né? Eu não sou tanto de dar murro em púlpito, nem de gritar. Então, é mais uma conversa que a gente tem. É, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. A criançada está animada, hein? <risos> Legal. Eu gosto de trabalhar com criança. Bem, eu não vou pedir que... Perguntar é, se todo mundo achou. Todo mundo achou? Opa. Pastor, como que o senhor pode responder para o meu irmão que está lá no fundo? Acho que é uma pergunta errada, viu, pastor? Pastores, não façam essa pergunta. Todo mundo achou. Como que todo mundo vai responder? E quem achou, diga amém. Amém. irmão é feito para outras coisas, não para confirmar se você achou o texto, né? Então, é, como não estou ouvindo nenhuma folha se virando, eu entenderei que todo mundo achou. É, se, primeira, segunda carta a, a de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Oremos. Deus bendito, a tua palavra está diante de nós, mas é necessário, Senhor, que ela seja apresentada, seja esclarecida, seja orientada pelo teu Espírito Santo, para que tenha proveito nesta noite. Me abençoa, Pai, nas minhas deficiências, fragilidades e imperfeições, de tal maneira que mesmo assim, Senhor, a Tua Palavra seja anunciada com poder, com clareza, com persuasão espiritual. Nós Te louvamos, Senhor, porque ela fala sempre aos nossos corações, de todas as formas possíveis. E assim, Pai, Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Me surpreendeu o artigo que foi colocado aí no boletim, porque eu dou aula em Seminário Nazareno e também em Seminário Pentecostal. Ah, lá em Mojiguassu tem um Seminário Pentecostal que me conheceu através de um pastor que foi o coordenador, o presidente, o reitor, o diretor do seminário. Ficamos muito amigos. E brincando eu digo, olha, eu sou presbiteriano, mas falo em língua. Pelo menos falo em espanhol. Há que endurecer, mas -se, sem perder a ternura jamais. Hoje eu gostaria de lembrar de uma música, música no meu tempo de infância, música popular, é, é um tipo de reggae, ou reggaeton que chama lá, né? Um ritmo meio caribenho, né? É, é uma música de que me, me lembro mais do estribilho e não, nem, nem vou cantar, só vou repetir a frase que se repetia no estribilho: Vas bien, muchacho, vas bien, vas bien, muchacho, vas bien. Vaz bien, muchacho, vaz bien. Muchacho aí, rapaz. Você está indo bem, menino. Você está indo bem. Continue firme. Está indo bem. É uma palavra de incentivo de uma música que eu me lembrei agora, quando olhei a segunda carta aos Tessalonicenses. Porque, de alguma maneira, Paulo escreve a se sua segunda carta para corrigir alguns probleminhas que havia lá. Basicamente, o problema da segunda vinda de Cristo. Tá? alguns achavam que, que Cristo voltaria tão rapidamente naquela geração estamos por volta do ano 50 mais ou menos né? e, e Jesus tinha profetizado que mais ou menos até o ano 70 como nós sabemos agora é, o, haveria um tumulto enorme ou quase um tipo de volta a, da vontade de Deus do projeto de Deus é, com a destruição é, de Jerusalém do templo de Jerusalém que nós sabemos a história é, foi é, inventada por Nero, o, o nosso imperador sanguinário, que botou a culpa nos judeus para também botar fogo em Roma. Então estamos nesse período em que, em que alguns achavam que Jesus voltaria, antes do ano 70. E aí em diante houve até um ambiente meio... Gente e gente, né? Começaram a folgar, começaram a não mais Trabalhar. Ah, Cristo vai voltar, eu vou renunciar, vou falar para o meu patrão que me manda embora. Eu vou aproveitar esse fundo de garantia do tempo de serviço, né? FGTS, e vou viver de casa em casa, orando, pedindo a presença, a presença do Senhor, a vinda do Senhor, logo. Nesse, nesse clima que parecia brincadeira, porque pareciam pareci um brasileiros, né? a gente é tão folgado. Eu sou chileno, mas aprendi a ser folgado aqui no Brasil. Que Paulo tem que dizer, aqui na segunda carta, tudo bem, você não quer trabalhar? Tá bom. Decisão sua. Mas quem não trabalha, não coma. Não ande de casa em casa, filando boia, como você fala. Aprende isso, né? É. Filando boia, comendo na, na casa dos outros. Não quer trabalhar? É decisão sua. Mas não é isso que nós ensinamos. Cristo vai demorar para voltar. Com relação a isso, não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo trata os irmãos de ignorantes, mesmo que aqui, na abertura da carta, ele os elogie. Tanto que diz aqui, é dever nosso. Irmãos, cumpre-me dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo. Se a gente for ver uma outra versão, respeitando talvez até o greguinho aí que a gente aprendeu no seminário, né? quando aqui diz cumpre-nos, dar graças a Deus, dá a ideia de uma obrigação. Eu tenho a obrigação de agradecer a Deus por vocês, porque vocês são joia, vocês são bons, estão vindo bem. Vaz bem, muchacho, vaz bem. Só que tem alguma coisinha para corrigir. Mas você está indo bem. O seu, a sua fé, o seu amor, a sua constância, estão tão bons, tão bons. Olha, tão bem, que eu até tenho um certo orgulho orgulho bom, né? não pecaminoso, mas tem orgulho de saber que, que vocês começaram comigo, que vocês são irmãos amados, que estão firmes. E nas outras igrejas, essa fama de vocês, boa, já começou a circular. É, é alguma coisa interessante imaginar que no meio dessas circunstâncias que o próprio Paulo se preocupa em nos apresentar, porque afinal de contas, não sei se vocês sabem, mas o pastor talvez já vai ensinar ou já ensinou, todas as cartas na Bíblia, todas as cartas, são produto de uma ocasião, de um motivo. Ninguém escreve cartas sem, sem, sem motivo nenhum. Todas as cartas são chamadas ocasionais. Houve uma necessidade para que Paulo escrevesse cada uma delas. E nesse caso, a necessidade é, vocês estão sendo perseguidos. Vocês estão enfrentando tribulações. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Esse é o motivo. Eu quero incentivar vocês a que, a que continuem firmes no meio das perseguições e das tribulações. Não chegamos ainda ao século II da igreja primitiva, quando aí sim a perseguição vai ser terrível do Império Romano. Aí cristãos vão ser é, transformados em tochas humanas, aí vão ser trucidados ao meio, aí vão ser jogados aos leões. Ainda não chegou esse período. Mas se Paulo diz que até essa altura dos anos 50 já havia perseguição, já havia tribulação, não é à toa. Não é à toa. E nessa, nessa, nessa dificuldade de viver a nossa fé, Paulo tem toda a razão em elogiar. Em elogiar os cristãos. Eu fico pensando, as circunstâncias históricas são tão diferentes lá atrás e a nossa, eu acho que deveríamos talvez trazer para os nossos dias. É... Porque a gente não está enfrentando mais perseguição. Aqui no Brasil não tem. Vamos falar sério, aqui não tem. Alguns até acham que deveríamos passar por algum tipo de tribulação, perseguição aqui, para ver quantos crentes ficariam. Esses milhões, milhões de evangélicos no Brasil não nos representam. Esses evangélicos frouxos, fracos, indignos até do Evangelho de Cristo, esses evangélicos que mais pregam o dinheiro a teologia da prosperidade do que a abnegação e a paciência nos momentos de dificuldades e lutas que nós temos esses 30, 40 milhões, quantos somos? por que, que o Brasil não melhora? falta fibra a esses crentes falta-nos coragem e firmeza para manter nossos ideais de cristãos porque talvez nós não enfrentamos tantas perseguições e tantas tribulações como os nossos irmãos do passado. Por causa disso, eu gostaria de talvez imaginar que o salmista poderia nos ajudar. Vamos lá. Salmo 42, é conhecido, não é? Eu acho que se nós não temos tribulações e perseguições do governo, aliás, que governo que nós temos, hein? Ainda bem que eu sou estrangeiro, eu não votei neles. Eu não votei neles, eu tenho que suportar apenas as consequências desses políticos que estão aí. Nós não sofremos esse tipo de perseguição, mas eu acho que, para trazer aos nossos dias, eu acho que seria interessante, 42, Salmo 42, Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei, e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? O teu Deus, onde está? Cadê o teu Deus? Cadê essa fé? Cadê esse amor? Cadê essa constância? Cadê essa paciência? Existe Deus mesmo? Cadê o teu Deus? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu como a multidão em povo, de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor multidão em festa que tempos bons por que estás abatida, ó oh, minha alma por que te perturbas dentro de mim espera, espera em Deus pois ainda o louvarei a ele meu auxílio, Deus meu sinto abatida dentro de mim a minha alma lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no Alteiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, ó Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus a minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários me insultam dizendo e dizendo o teu Deus onde está? Você não é crente? Coitado, crente coitado que não vive a vida que não desfruta da vida que é proibido aqui, proibido lá que tipo de crente é esse que anda abatido anda triste Anda cabisbaixo, não tem vitória, não tem dinheiro, não tem emprego. Fica doente. o oh, teu Deus, cadê? Por que estás abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu acho que, se não temos as perseguições do passado... Temos dores da alma terríveis, hoje. Pleno século 21 E a gente conversa com a alma. E a gente trata mal a nossa alma. E ela sofre. E ela dialoga. E a gente conversa com ela, assim como Davi. Por que estás abatida, ô oh, minha alma? O que está acontecendo? Com a tua fé? Com o teu cristianismo? Salmo 73. Só para completar o quadro. Porque esse é um tipo de aflição, esse é um tipo de perseguição terrível. Eu acho que é até mais pior, não sei se existe, mais pior ou pior do que as perseguições do tempo romano, do Império Romano. Ou talvez sejam parecidas. Mas esta perseguição da alma, dos inimigos da fé, que me insultam, que insultam a minha fraqueza, própria da minha natureza, ainda mais nós que reconhecemos o nosso pecado que como Paulo lamentamos dizendo aquele mal que eu detesto é isso que eu faço e aquelas coisas boas que eu sei que agradam a Deus termino, termino não fazendo miserável homem de mim e o povo lá fora percebe e quanto mais sincero a gente é mais eles tiram sarro de nós, cadê a tua fé meu crentinho o teu Deus, onde está? Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel para com os de coração limpo. Conclui o salmista, mas ele vai dizer por quê. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes. Presta atenção. Ao ver a prosperidade dos perversos. Eu invejava os arrogantes. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio, forte, nédio, diz aqui. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com o, como os outros homens. Daí a soberba que singe como um, como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias motejam, falam mal, falam maliciosamente, da opressão falam com altivez contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra por isso o seu povo, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, eles são fãs desses, desses famosos e diz, como sabe Deus acaso há conhecimento no altíssimo? Eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, que Deus te perdoe, com efeito. Olha a conclusão que ele tira. Inutilmente conservei puro coração. E lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Vale a pena ser crente? Vale a pena desligar a televisão? Deixar os amigos com o churrasquinho? Com o bolo que não foi cortado? Porque você tem que vir para a igreja? Vale a pena ser honesto? Olha, olha, inutilmente conservei puro coração. E lavei as mãos na inocência. Não vale a pena. Não vale a pena. Por que ser tão diferente, se todo mundo é corrupto? Se todo mundo leva vantagem? A famosa lei de Gerson, né? Leve vantagem você também? Eu cheguei ao Brasil exatamente naquela época, 74. A famosa lei de Gerson. Aprender a levar vantagem em tudo. Eu não. Eu sou crente. Eu não. Eu tenho que me preservar. Preservar puro o meu coração. Para quê? É complicada essa pergunta que nós nos fazemos. Isso causa dor e sofrimento ao nosso coração. Me parece que essa, 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 essa aflição, essa angústia, é diferente da dos tessalonicenses. Mas não deixa de ser um tipo de perseguição, um tipo de dor, um tipo de aflição, de angústia. E vamos lá, tessalonicenses. Paulo elogia os nossos irmãos, reconhecendo-lhes o progresso. Mas eu acho que nós temos que pôr a mão na cabeça, na consciência, e ver até que ponto nós nos identificamos. Irmãos, cumpre-me dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa consciência e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Eu não sei até, até onde vai a nossa fé, porque esse é o primeiro ponto. Eu louvo a Deus pela fé que vocês têm. Eu não sei se em meio a essas lutas da vida nossa, dessa correria do chamado mundo pós-moderno, em que cada um faz o que quer e ninguém pode falar nada. Depois que no começo do século XX foi decretado que Deus morreu, agora é cada um por si. Agora que, depois de um movimento na França, é, 68, daí em diante, você, muitos de vocês não tinham nascido, né? 68. É proibido proibir. E nós ainda mantemos um padrão de vida que achamos que é o correto, que agrada a Deus, que é um desafio de uma caminhada mais intensa, mais pura. Porque a nossa vida não se resume a comer e beber, e a trabalhar e a dormir. E nós nos afligimos, porque quando percebemos a nossa fé, começou a ser misturada com crendices. Estou escrevendo um, um texto lá, e queria fazer uma comparação entre empatia e simpatia. Então, t -t 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 Santo Google, já, já conhece o Santo Google? Eu fui lá, é empatia perfeito, me informou completo. Agora, quando eu digitei simpatia, <risos> nossa vida, veio todo tipo dessas simpatias, dessas coisinhas aí que, que horóscopo, é, colocar a ferradura, é, jogar uma, nossa, tudo. No tempo das fraldas, de pano, você não pode deixar a fralda é, no varal, senão vai doer a barriguinha do neném no dia seguinte, hein? se a mulher é, deu à luz agora e você está menstruada, você não pode visitar, senão seca o leite. Você ouviu dessas coisas? Como está a pureza da nossa fé em meio a esse tipo de crendice que invade a nossa cultura, os nossos costumes? Eu não sei se você se veste de branco e talvez de amarelo por causa do dinheiro, toda virada de ano, se você come lentilha, e você diz, ah, isso é brincadeira, não tem problema. Onde você está embutindo a sua fé? Onde você está depositando a sua confiança? Não é verdade que nós estamos numa época de dificuldade terrível, de desafio ao, ao que nós cremos? E hoje, com essa autoajuda, Querem nos fazer crer que você deve confiar em você mesmo. Em você mesmo. Confia no seu taco. Vai em frente. Persiste. Os teus sonhos vão se cumprir. E pastores repetem isso como um dogma. Lute pelos seus desejos. Nada pode impedir o que você tem no coração. E a nossa fé está é saindo por água abaixo. Parece-me que, para que esse sermão seja atual, não podemos só olhar para os tessalonicenses. Temos que olhar para nós. Porque Deus nos desafia da mesma maneira como desafiou os irmãos daquela época. Eu dou graças a Deus por vocês. Porque apesar de toda essa sujeira, a tua fé continua firme. Esse, essa é a pergunta que eu faço para você. Como está a tua fé? Em meio a toda essa idolatria tomada por autoconhecimento, por filosofias, por coisas estranhas, gastaríamos muito tempo citando cada uma delas. E o Senhor nos diz que a nossa fé não é apenas um, não é apenas um exercício de crença e de doutrina, mas de Conhecimento de um pai que está ao nosso lado. Eu gostaria de pensar em fé, como essa confiança e essa tranquilidade do filho que está sentado do lado do pai, que dorme no colo da mãe. Essa confiança de tal maneira que não há preocupação nenhuma. O menino de cinco anos não vai ficar batendo na porta do quarto dos pais às três da manhã, Papai, papai, você tem dinheirinho para pagar a minha universidade? Ele não se preocupa com isso. Ele está com cinco anos e sabe que os pais vão lhe dar tudo o que ele precisa. Mamãe, mamãe, tem... vamos ter jantar na semana que vem? Que confiança você tem em Deus como pai? Que nos ampara, que nos acolhe, que nos recebe. Eu gosto muito de uma versão, talvez o pastor já devia conhecer, né? A, a Bíblia Judaica Completa da Editora Mundo Cristão. Eu trabalho com Bíblias, então conheço muitas publicações por aí. A Bíblia Judaica Completa é um show. Para mim, é uma, foi um achado. Salmo 23. Todo mundo sabe de cor? O Senhor meu pastor. Sabe como diz naquela Bíblia? Porque é do ponto de vista judeu. Judaico. É um rabino que se converteu e fiz a tradução é, messiânico. Olha, olha a, a, a orientação que esse texto tem. E a Yavé é meu pastor. Não preciso de mais nada. Mudou o foco, você percebe? Mudou o foco. Não é o pastor a meu serviço para que eu não tenha nenhuma necessidade. Não, é o contrário. Eu tenho o melhor. Eu tenho tudo, eu tenho o Senhor como meu pastor. Vou precisar de alguma coisa melhor do que ele? Não ando choramingando, nem reclamando pela vida. Mesmo que não haja fruto na videira. Mesmo que não haja gado no curral. Mesmo que não haja mantimento na respensa. Continuo louvando a Deus, Abacuque. Continuo louvando a Deus. Continuo confiando nele. Fé. É muito mais do que doutrina, de conhecimento, de estudo, de Bíblia até. Fé é confiar e crer e rece receber a bênção de você ser filho de um pai amoroso. É isso. Amém? Muito bem, continuamos. É, Irmãos, cumprimentar dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Vou falar do amor? Chique, né? Amor. O mútuo amor. Amor mútuo. Tem-se por norma que o grande mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não sei se vocês lembram, mas Jesus disse, olha, ouvistes que foi dito pelos antigos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Está lá, em Mateus 6. É, a lei judaica obrigava a odiar o inimigo porque era um fator de risco para a segurança nacional você não pode amar os seus inimigos que estão aí à volta você tem que odiá-los, você tem que lutar contra eles agora quando Jesus morre aliás, um pouquinho antes, ele diz novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros alguém se lembra? ele mudou o mandamento não é assim como, é, deixa eu ver é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele mudou. Novo mandamento vos Que vos uns os outros e alguém diria, para, para, para Jesus. Esse mandamento a gente já conhece. Amar aos outros, a gente já sabe. Mas Jesus vai terminar. Calma, deixa eu terminar. Amarás. Hã? Assim como... Que... Isso, eu gosto de conversar. Pode falar bem alto. Assim como eu vos amei mudou o parâmetro, mudou o padrão mudou o modelo mudou o paradigma né? gente chique gosta de falar de paradigma mudou, o paradigma não sou mais eu devo amar ao meu próximo como eu amo a mim mesmo isso era lei agora vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei esse é o padrão, esse é o ensino acho que depois disso não precisamos falar mais nada mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. É, há uma frase, hoje em dia, não sei se você concorda, o Brasil, eu acho que é o quarto lugar do mundo que tem mais pets. Tudo em inglês, né? Pets. Enquanto mais conheço as pessoas, mais amo o meu cachorro. Você ouviu falar isso? O que vai no coração de alguém que diz isso? Enquanto mais conheço as pessoas, mais tenho saudade daquele meu cachorro que estava tá lá em casa e faz algum tempo atrás. Quanto tempo faz que o beijo faleceu? Dos 15 anos, 20 anos. É, saudade desse cachorrinho. Ele obedecia em espanhol. Em Itapira, ele escapava, porque foi lá que ele chegou em casa. Ele escapava da casa pastoral, colada, né? E sentava no primeiro banco. Sentava não, ficava ali para ouvir a mensagem. <risos> não sei se para ouvir, mas gostava da gente. E a gente dava ordem em espanhol. Venge, a tua Ele levantava a orelha. E a gente insistia. As meninas eram pequenas, né, três anos, cinco anos. E ensinava o cachorro a aprender e a obedecer em espanhol. E a turma da igreja ficava, nossa, admirada. É cachorrinho legal. Cachorrinho crente. Gosta de igreja. Enquanto mais conheço as pessoas, mais amo o meu cachorro. Meu irmão, a esse ponto tem chegado hoje o amor. Parece que as relações humanas têm se esgarçado de tal maneira que até é difícil conviver com as pessoas que são nosso próximo, que são nossos próprios parentes. Não à toa a Bíblia diz que tem amigo mais chegado que irmão. A gente devia ser chegado ao irmão como irmão, como parente mesmo. Mas parece que as relações são muito tensas. Parece que esse amor cada vez mais está virando uma autossatisfação a mim mesmo. Parece que os sonhos de consumo vêm a encaixar perfeitamente nisso. Eu não me importo com o outro, contanto que eu conquiste o meu espaço o meu desejo, a minha vontade. Cada um luta com as suas próprias armas, e algumas vezes até armas ilegais, injustas, para passar sobre todos aqueles que impeçam a minha felicidade. E o nosso amor tem se transformado num ódio terrível, em que mal conseguimos olhar na cara do próprio irmão. Eu, de vez em quando, fazia isso na igreja, viu? É. Chegava um momento em que a gente, ou cantando uma música, agora saia do seu lugar, abraça seu irmão. Alguns presbíteros falaram, Pastor, alguns não se abraçam, não. Alguns não se abraçam. É claro que, que eu percebia. Eu estou lá na frente. Eu não fico sentadinho como nosso irmão, que volta para o banco, né? Eu ficava aqui na frente sempre e olhava. Cumprimente o seu irmão, que não seja seu parente, tá bom? Agora, cumprimente o seu irmão, mas só seus parentes, para ver. Amor. Amor, ágape. Amor que se doa. Amor que vai além. Amor de alguém que morre na cruz por nós. Se a fé é a confiança no Pai, eu gostaria de imaginar que o amor me liga a Cristo. A Cristo, um ser humano como eu, chorava como eu, sofreu como eu, passou nesta terra, nos guiando, nos mostrando o que é olhar para o Pai, o que é sentir o afago de um lar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu, eu quero que vocês creiam em mim, porque eu tenho uma proposta. Eu vou para junto do Pai, mas eu quero que vocês voltem para mim também para que onde eu estou, estejais vós também, o amor sacrificial, o amor que não mede consequências, na tentativa de imitar, a quem me amou até o fim, é complicado, é difícil, tente, alguma vez você já amou assim tanto? eu estava lendo um pouco sobre esse texto aqui, e alguém meio, meio, meio como que brincando, não sei, Irônico. Amar o irmão, amar o próximo, é uma necessidade tão grande como amar o inimigo. Porque no fundo, o mesmo. Porque no fundo, algumas vezes, eu mesmo. O inimigo é o irmão. O irmão é o inimigo. E eu devo aprender a amá-lo. Nas circunstâncias boas e nas circunstâncias ruins. Como Cristo... Me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Legal. Desafio esse. Há quantas anos o seu amor? Responda para Deus. Terceiro. Tipo, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos da vossa, de, de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Eu gostaria de falar de constância. Alguém encontra um sinônimo para constância? O que significa constância? Constância? Ser constante? Persistência? Estável? Perseverante? Insistir? Não desistir? Não entregar os pontos? Ir em frente? No meio das tribulações, no meio dos problemas... Continuar. Há uma outra palavra ligada com ela, que significa você aguentar o tranco no meio da luta, para que depois que passe, você possa voltar a ser o que era. Constante, não voltar para trás. É resiliência. Uma palavra nova, pelo menos no meu vocabulário. É aquela tempestade terrível que chega a envergar as árvores, mas depois que passa, a árvore firme que está lá enraizada, nas profundidades das suas raízes ela volta à sua posição anterior. Persistência, constância, amadurecimento, que não é qualquer coisa que me deixará desistir, voltar para trás. A constância e fé de vocês, olha, é um exemplo para mim. Paulo diria, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto sei estar feliz, tendo comida ou passando fome tendo roupa ou não tendo sendo livre ou estando na cadeia, ter amigos em volta ou estar sozinho, alguém se lembra onde está esse texto? talvez force um pouquinho demais uh, o que eu estou falando uh. aprendi a viver contente toda e qualquer circunstância, e termina posso tudo naquele que me fortalece esse versículo meu irmão não é uma abre de sésamo não é uma declaração juvenil de uma fé infantil posso tudo ah, agora sim, super homem não Paulo vai tirar como conclusão posso enfrentar qualquer circunstância por Cristo que me fortalece com que facilidade, eu aprendi aqui no Brasil, alguém falou e eu peguei para mim, a gente é muito bom de iniciativa, muito ruim de acabativa. Chega a virada de ano, agora sim, vou fazer estudo, vou fazer inglês, vou emagrecer, vou ir à academia, os planos, os planos estão aí, a gente começa tão bem, mas a gente não é constante quando a gente para? Fevereiro? Ah, depois do carnaval é que vai começar. O ano começa depois do carnaval. É aí que nós tentamos ser fiéis àquilo que prometemos lá na virada do ano. Não somos constantes, nem perseverantes. Não somos. Reconheçamos isso humildemente. Somos mais inclinados a desistir do que a persistir. Eu gosto muito das grandes doutrinas recuperadas da reforma protestante. Mas uma delas, absolutamente nossa, quase que presbiteriana, juntamente com a predestinação e a eleição, é que, de alguma maneira, pela ação gloriosa do Espírito Santo em nós, Ele fará em nós a obra, aquele que começou a boa obra, vai completá-la, de tal maneira que você vai persistir e você vai vencer É a perseverança dos santos. Você nunca vai chegar ao final. Nunca vai completar completamente a carreira. Desculpa a redundância. Por si mesmo. Essa constância e fé. É resultado. De uma obra de alguém. De alguém que veio. Em nome daquele que disse. Eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro paráclitos. Outro consolador. Ele vai viver, ele vai morar dentro de vocês. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai lembrar de tudo o que eu ensinei. Ele vai iluminar o caminho de vocês. Não se preocupam quando tenham que comparecer às autoridades ou qualquer outro desafio da sua caminhada, porque Ele dará palavras ao seu na, da, da tua boca. Estou falando de quem? De quem? Espírito Santo, glória a Deus. Eu sou meio pentecostal porque me influenciei, né? Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Louvamos a Deus pelo Pai, pela fé. Louvamos a Cristo pelo amor. Agora, louvemos o Espírito Santo pela constância, pela perseverança. Nós não estamos sozinhos no meio do caminho. O Espírito Santo está do nosso lado. Amém? Glória a Deus por isso. Só pelo Espírito Santo. É que você vai poder dizer para a sua alma, calma. Esses inimigos dizem de noite e dia, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Calma, ainda eu louvarei. Eu continuo firme na fé. Quando você olha para os arrogantes, para os cheios de dinheiro, e como o salmista poeta diz, olha, eu vou contar um segredo. Quase caí, quase me resvalaram os pés, porque eu tinha inveja deles. Eu quase entortei o pé. Eu quase fui com eles. Eu quase caí na armadilha. Eles são ricos. Eles são rodeados. Eles têm um Facebook. Quanto? Quantos? Quantos seguidores? Eu nem conto. Quando eu escrevo um artigozinho lá no Facebook, tem uns 30, 40, 50. Eu acho que é legal. Tá bom. Não sei quantos mais leem, não, não curtem, não, não marcam lá. Eu não estou nem aí. Desculpa. Desculpa a expressão porque eu já passei dos 65. 65. Estou meio velho para me admirar demais dessas coisas. Eu não me deixo cair em fantasias. Não importa quem é mais famoso. Eu pensei que com 50 anos eu seria um pastor legal. Porque o meu modelo era o Reverendo Joás. Cheguei aos 50, ele continua meu modelo, continuava. Eu continuava ainda fraco do jeito que eu sou. Agora com 65, eu penso, será que agora eu vou? Agora ninguém mais me convida para ser pastor. <risos> Já deixei essa, essa caminhada para trás. Persistência. Constância. Perseverança. Que não haja nada que impeça o teu caminho, meu irmão. O Espírito Santo, o Espírito Santo está do teu lado. Está firme. Conta com ele. Pede ajuda. Não queira andar sozinho nessa vida. Não queira. Você tem um ajudante. Você tem um, o, o, A própria força de Deus, o poder de Deus está ali nessa terceira pessoa da trindade que se chama Espírito Santo. Ore a Ele. Espírito Santo, vem com o Teu poder e a Tua presença na minha vida. Me esclarece, me dá sabedoria. Guia os meus passos. Como Jesus prometeu. Como Deus cumpriu. Mandando-o em cumprimento. Senhor. Deus, Espírito Santo, o santificador. Sem ele a gente não pode viver. Sem ele a gente não dá um passo. Quero terminar. Eu creio que se de alguma coisa, de tudo que eu disse, você aprendeu, você captou, você guardou, não é por mim. É pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso o Espírito Santo que nos edifica e nos fala com poder. Há uma música que eu gostaria de cantar com vocês. É, meus irmãos é, vinham para o Brasil no ano 77, pararam ali em Buenos Aires, se desencontraram com quem você esperava, ficaram esperando umas duas, três, quatro horas, numa praça, e eles tinham um inário, é, inário salmos e hinos. Se lembram dos salmos e hinos, os mais antigos? Se lembram dos salmos e hinos? eles bateram o olho ali no Salmo, no hino 290 e não sei quanto. Não me lembro bem agora, eu falaria o número se eu falasse agora com certeza. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Alguém se lembra? O oh, aleluia, sim, eu sei. Eles estavam lá, mas não sabiam a música. Era um grupo de seis irmãos. Meus irmãos e mais alguns amigos e irmãos na fé da Igreja Assembleia de Deus. E vinham em caravana para o Brasil. E ali no meio da praça, em conjunto, pegaram o um violão que estava nos sacos, nas violas, né estava ali, e começaram a dedilhar enfim. E eles criaram uma outra música para esse mesmo hino. Ah, meu irmão estaria aqui hoje, agora, e eu acho que ele terminou não conseguindo chegar. Daniel. Daniel chamou o meu irmão. E mandou mensagem dizendo que tinha furado o pneu e tinham que trocar. Mas eles viriam, mas... Daniel, Daniel, Daniel não está, né? Não está, não está. Então ele tocaria para mim porque ele toca melhor do que eu. Mas é, dá para. O violão chega aqui? Então eu gostaria de cantar como resultado, como resposta a essa certeza. Quando o Senhor transforma a minha vida, ele me faz prosperar, ele me faz crer, ele me faz ser feliz. Em qualquer circunstância, opa, depois que Cristo me salvou, tá? Ah, eu tenho cantado em várias igrejas, em vários lugares, e uma música muito feliz que eles co co compuseram. Eu espero que não escorra. Eu ia trazer o meu violão, isso aqui é bem mais, bem mais chique. Vamos, ficar em pé? Não, primeiro, vamos ouvir primeiro, porque não adianta ficar em pé se você não sabe a música, tá? A letra vai ser projetada, tá? Eu não sei se tá, vai ficar pequena a letra, né? Porque vocês usam um tamanho grandão, né? Mas acho que dá para enxergar. Vai ter que desligar a luz. Depois que Cristo me salvou. Dá para ler? Tá certinho. Ah, estou vendo aqui. É, a igreja chique, essa. Tá bom, mas eu não consigo ler a letra. Tá muito pequena, eu trouxe a minha aqui. Ah... Deixa eu ver. Eu não gosto de errar. Vamos lá. Cadê o volume? Dá para ouvir? Violão? Ouçam? Depois que Cristo me salvou em seu mundo se tornou até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver, oh, aleluia, se assim é ser. A segunda e a terceira estrofe. esse violão está esquisito ou sou eu que sou esquisito tá? é, Vou colocar aqui vamos ficar em pé então agora? ele escorrega do meu colo não, é sério uma vez eu toquei um violão não tinha essa curva aqui nossa, mas sofri isso padeci muito bem depois que Cristo alguém já tem ouvido essa música? essa música essa letra essa letra já é conhecida ninguém ouviu? então aumenta o microfone por favor porque está baixo é, eu já cantei uma vez Tá? Então, bom. cantei uma vez, né? Isso, então todos ouviram, Eu espero que sim. Tá, vamos lá então, desde o começo. Olha, tá vendo? Ele cai para cá. Não, não, é, é sério. Hã? Tá comprido? Tá? Curto, né? Isso. Ah, então é isso. Posso, deixa eu ver. Desculpa, eu parou a a, a espiritualidade da coisa toda, né? Não, não quero que vocês percam a, a ideia, a mensagem, tá bom? Uf, vamos lá. Depois que Cristo me salvou Em fé o mundo se tornou Até no meio do sofrer Eu tenho paz no meu viver oh, aleluia, assim é ser Thank you. faze faz-nos entrar nesse céu, enquanto andamos nessa vida. faze nos contemplar a tua glória, a tua face. <coughs> faze nos Senhor, nos sentir o amor de Cristo. Sentir, Senhor, o poder do Espírito. Sentir, Senhor, em nosso coração e nos invadir pela confiança, pela fé em ti mesmo que há semelhança, Senhor, dos irmãos de Tessalônica. possamos também, Senhor, ouvir um elogio, que estamos indo bem, estamos indo bem, mesmo com as nossas falhas e defeitos, mas estamos indo bem. Abençoa-nos, Senhor. Confirma a Tua palavra em nós agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém.